0: Hola amigos de Finance Street y qué inicio este, eh. Ha sido un poquito estridente con esta música Sandstorm de Darude, ¿no? Para empezar un poco lo que puede ser eh, la jornada financiera de la semana, ¿no? Ya empezamos a ver un poco de movimiento, un poquito de oscilación en lo que son los futuros del Nasdaq, lo que son los futuros del SIP, lo que son los futuros del Dow Jones. Eh, si viéramos netamente lo que es el Dow Jones y el S&P, estamos en un minuto en que pueden venir retrocesos ya y eh, la, la, la media de 20 periodos está sosteniendo de una manera a la gráfica daily que en cierta forma quiere ya desplomarse en el Nasdaq, está oscilando, también haciendo una figura bastante similar después de esa situación de doble techo que le hemos comentado la semana pasada, la, la, la vela de cuatro horas comenzó ya, eh, negativa, lo mismo que la... La vela daily también ya como quedándonos a ver un pequeño camino bajista. Entonces en realidad no sabemos hacia dónde va a ir esta situación. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es eh, tratar de depurar lo más posible todas las operaciones eh, contaminadas que tengamos, ¿no? Para poder empezar la semana de una manera simpática, entretenida, ¿no? Sin tanto estrés. En lo que sean nuestras operaciones Y ya empezar de una forma más limpia Estuvimos viendo unos videos de Oliver Vélez Que hizo un masterclass el día de ayer eh, Siempre tienen la misma estructura los, los masterclass de Oliver Vélez Pero una técnica muy infalible Que tiene que ver con la media de 20 periodos De lo que siempre hablamos. La media de 200 periodos Y de cómo hacer un juego de colores En lo que son las compras y ventas Y que uno después lo puede ir comprobando eh, en lo que es el mercado y en realidad tiene bastante acierto y resultado y en varias temporalidades de tiempo se puede aplicar la fórmula y uno va viendo resultados de, de esto que expone Oliver Vélez que este juego de color de vela eh, para ir a buscar el mercado y tiene bastante resultado así que esta semana lo vamos a comenzar a aplicar, eh, estamos esperando las operaciones de Estados Unidos que son las que no, más nos importa porque son más, más, más violentas como dice aquí la canción Breaking the Law Así que en poco vamos a ir a buscar esa, esa nueva actitud de tradear esta semana Y bueno, eso va a ser un poco la temática, eso va a ser un poco cómo nos vamos a mover En cuanto a nuestros comentarios de trading Como les comentábamos, el mercado ha comenzado un poco tímico, bastante oscilante Empezó a niveles de, les decimos al tiro, en lo que es el Nasdaq el Nasdaq empezó en niveles de 10.514 en nuestra plataforma, hizo un martillo bajista pero de, de un color alcista y tuvo una caída hasta este minuto de los 10.000. 398 fue a testear esa zona y ahora se encuentra en los 10432. Así que pensamos que va a estar exiliante todo ese periodo en 5 minutos. Las medias móviles están bastante planas. Todas las medias móviles eh, se están entrecruzando entre sí: la D50, la e 200 La e 200 está buscando hacer un piso luego de, ese, de esa caída que tuvo durante la semana pasada. Y bueno, eso es lo que estamos viendo en velas de 5 minutos en lo que es el Nasdaq. En lo que es el S&P nos preocupa un poco esta situación en gráficos diarios que está ocurriendo que, de que quizás pudiese ir a, a romper ese soporte de la media de 20 periodos y en lo que es el S&P está a niveles de 3.197. Si la llegara a romper, creemos nosotros que si va a buscar la media de 200 como apetito carnívoro de esta situación, eh, eso quedaría en la zona de 3033. Así que esos buenos puntos sería ir a buscar por parte de lo que es el S&P. En lo que es el Dow Jones. El Dow Jones si ocurriese un colapso. Podría ir a buscar la media 200 a niveles de 25.841. En este minuto se en 26.275 en gráficos daily. Así que quizás podría ser un rompimiento fuerte si es que llega a ocurrir una situación. Los futuros del DAX aún no empiezan creemos que pudiesen ser un poco alcistas el, el español sí creemos que tiene una visión alcista debido a que entró en esa zona de compradores que nos interesaba la semana pasada y podría ir a buscar la zona de vendedores unos bastantes puntos más arriba unos 4, 400 puntos más arriba está en la zona de 7.273 y la zona de compradores está entre los 7.525 y los 7.000 eh, 640 esa es la zona de compradores para el índice español, el índice chino aún no despierta pero al parecer puede seguir tomando un camino eh, de ir a buscar una toma de ganancias, sin embargo está en una zona de resistencia antigua bastante importante que fue ir a buscar los 14.699, así que estamos ahí viendo lo que puede pasar con el China 50, eh, lo que es el... El oro, nos vamos a ir primero con el oro, que nuestra plataforma ya despertó un poco floja. El oro ya empezó a subir de nuevo, la primera vela, las primeras velas quisieron indicar algo bajista, pero no, el oro imparable, quiere ir a buscar nuevos niveles, quiere ir a buscar ese máximo el oro. Y bueno, vamos a ver qué está haciendo. Sí, se está alejando mucho, mucho, pero mucho de la media de 200 periodos. En casi todas las temporalidades, eh, lo vemos en 4 horas, lo vemos en diario, lo vemos en eh, semanal. Semanal está muy alejado, una vela bastante grande, haciendo ya esta vela de inicio, término de semana. Ya le falta poco para cerrar esa vela en lo que es eh, la plataforma de AvaTrade, ¿no? En eh, lo que es eh, los 15 minutos, la media de 50 se halla bien abajo y en los 5 eh, minutos la media de 200 también se halla bien abajo eh, para ir a buscar niveles de soporte. En este minuto la media de 200 está por debajo en todas las temporalidades del oro el platino. El platino empezó bastante lateral la jornada. Eh, la plata la plata también ha empezado a lateral la jornada. Um, también ha empezado un poquito, un poquito al ¿no es cierto? Apoyándose un poco en lo sucedido con las medias de 200. El cobre, el cobre se encuentra eh, lateral, despertó lateral el cobre. Está viendo ahí qué va a suceder, cuál irá a ser su destino. Pero el cobre en este minuto se encuentra eh, lateral. Eh, a niveles de, por sobre la resistencia, a niveles de... Eh, ...289 aproximadamente, están muy tímidas las operaciones el cobre. El petróleo, el oro negro, ya nos está dando unas pequeñas oscilaciones... ...después del cierre de 41,35 cayó hasta niveles de 40,87... ...está oscilando en esa zona, hay mucha compresión en lo que está haciendo... ...la media de 200 pedidos y en lo que está haciendo la media de 50 períodos... ...así que eso está afectando bastante a lo que es el petróleo, el café... El café por su parte está en niveles de eh, por debajo de la media de 200, ¿no? Como habíamos dicho en la semana pasada y ve veremos si la rompe hoy día fuerte o no. Nos vamos acercando ya a noticias más con respecto de esa situación. Y nos podemos encontrar que el... Vamos a empezar por el euro primero. Va a dejar dos criptos al final. El euro, eh, el euro seguimos con nuestra visión de 1.171. Creemos que eso va a ser niveles que va a ir a buscar. Y bueno, ver qué va a pasar. Eh, ver qué va a pasar y... Y eso se encuentra bastante alejado de la media de 200 periodos, lo que es gráficos de 30 minutos, lo que es gráficos de una hora, lo que es gráficos de cuatro horas, para era hablar de los gráficos diarios. Entonces situaciones de contracción en el euro pudiesen ocurrir. Pudiese En el mercado siempre ya una vez que termina de ser cierta figura, de repente ocurren cosas que uno no sabe en qué plan maléfico está, pero ocurren y con lo cual las gráficas vuelven a tomar una forma y uno dice, oh milagro y todo eso. Así que, bueno, en ese aspecto, el euro está tomando esas formas. Y Lo más asombroso, lo que ha sido también ha acompañado a olor un poco, ha sido la gelanza de las criptomonedas. El, la, el, el Ethereum subió de 239 y ya se encuentra en la zona de 310 desde la semana pasada. Así que las criptomonedas han rentado por lo menos un 50%, ha estado increíble el rendimiento de las criptomonedas. Eh, lo que sería el Bitcoin. El Bitcoin ha rentado aproximadamente un 10%, ¿no? Aproximadamente, yo iría por esa zona, porque estuvo en la zona de los 9000, ¿no es cierto? Empezó la semana pasada en 9097. Y ya va esta semana, ya llegó a la zona de los 10.000, llegó a los 10.154, sí, sí, 161 por ahí, esa zona. Eh, llegó hoy día el Bitcoin, se mandó una subida en lo que fue el mercado nocturno, llegó a alzas y ahora se encuentra lateralizando por sobre la media de 20 periodos del papá de las altcoins que está empujando a todas las demás altcoins. Si han escuchado los reportes, eh, verán que eh, el empuje de las altcoins ha estado fuerte y, y, y todas han respondido a esta situación. Eh, bueno amigos, eso, eso sería todo por ahora. Los vamos a dejar eh, con el reporte de Criptomercado, eh, ya que si bien hay movimiento de divisas, creemos que es mejor eh, empezar ya con eso en la semana y ya... Animado fuerte, el, el Nasdaq está haciendo sus rebotes y bueno. Bueno amigos, los dejamos hasta acá con nuestro reporte de criptomercado y nos veremos mañana en la sesión matutina, como siempre al estilo de Finance Street. Seguimos con la información. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin en 9.928 Seguimos con Ethereum en 311.06 Tether en 1 dólar Ripple en 0.215 El Cardano en 0.148 Bitcoin Cash en 247,51. El Bitcoin SB en 190,74. Litecoin en 48,14. El Binance Coin en 19,53. Eos en 2,71. El Tesos en 2,98. El Stellar en 0.098. Monero en $77.97, Tron en $0.0185. Eh, seguimos con Neo en $11.58, Ethereum Classic en $6.63 iota en 0.268 y finalizamos nuestra jornada con el Bitcoin Gold en 9.64 y el Bitcoin Diamond en 0.855 Bueno amigos, esperamos que esta información de Cripto Mercado le haya servido para sus operaciones de hoy y los esperamos mañana en nuestra sesión matutina, como siempre, al estilo de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!